0: Hola a todos, bienvenidos al espacio de hoy, la vida práctica del Yo Soy, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias, ¿todo bien en cabina, Nelson? Ok, bien, bienvenidos a todos por YouTube. Recuerden que está habilitado el chat para sus preguntas, sus comentarios. Si quieren también me pueden escribir a nereida.com y, y bueno, ahí les estaré respondiendo. Vamos a iniciar con una visualización. Vamos a poner una música elevadora para suavemente cerrar nuestros ojos. Respirar libre y tranquilamente. En este momento sentimos la presencia y radiación del amado Maestro Ascendido, San Germain. Y me siguen mentalmente en la siguiente invocación: Magna e iluminadora presencia que yo soy. Con gratitud y alabanza entramos hoy a la plenitud de tu presencia y por siempre re recibimos tu ilimitada bendición, tu fuerza y valor, tu jubiloso entusiasmo y todo lo cual es autosostenido. Sabemos que no existe más que una presencia. Yo soy esa presencia de toda actividad, toda sabiduría y poder y en la libertad de dicha magna presencia nos ponemos de pies serenos e impertérritos en medio de todas las cosas externas que parecen indicar lo contrario. Permanezco sereno en tu gran perpetuidad, reclamo tu gran dominio en mi lugar. Me yergo en el esplendor de Dios eterno, contemplando por siempre y plenamente tu rostro. Y sentimos... Esa conexión con la magna y todopoderosa presencia yo soy. Sentimos su radiación. Al tiempo que también recibimos la radiación del amado Maestro Ascendió San Germain Y nos preparamos para recibir sus enseñanzas. Tomando ahora una respiración profunda. Al exhalar suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos. Para regresar a la clase de hoy, que está en Pláticas del yo soy, como me imagino que se imaginaron, donde nos habíamos quedado en la clase anterior, y esto es en la página 134, y es del primero de diciembre de 1932, 1932. Y bueno, ya escuchamos la invocación y ahora el maestro hace una breve aquí introducción antes de que entremos a la plática en sí, que fue en la que nos quedamos la semana pasada. Y dice así el maestro sendido San Germain, les traigo saludos desde la gran Oeste y también sus bendiciones por el feliz entusiasmo que, en que se ha entrado. Trataremos de sostenerlos en ese entusiasmo jubiloso como el eje de esta radiación, ya que todos los estudiantes lo sentirán y actuarán acordemente. Me gustó esa, esa introducción porque, ay, a veces uno piensa que el camino espiritual es así, que está serio, tú sabes, ¿no? Y, y así recto y, 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 y como en medio introspectivo y aquí no se habla y aquí estricto así no te estás riendo ¿qué te pasa? <risa> eso bueno yo o por lo menos yo pensaba que eso era así y que la gente espiritual tú sabes es muy seria y no se ríe y no se no, no se mueve mucho muy rápido <risa> no sé qué pensaba yo y aquí vemos, como dice el maestro, que el eje de, de la vertida de esta radiación es la alegría y el entusiasmo, que debe ser parte de los efectos, por ejemplo, de una clase, de un ceremonial, de cuando yo leo un libro, yo debo recibir eh, eh, es parte de esa, esa radiación y, y percibir esa, ese efecto de alegría y entusiasmo porque a veces inclusive y que ay estás eh, digo siempre cada cosa con su discernimiento no y que estás oficiando estás un ceremonial y tienes que estar ahí que todo serio porque oye si tienes, si te, si la radiación está permeada con felicidad porque no oye pues te pues relajar, no tienes que estar ahí que <ríe> todo serio y, y y como quien dice limitando la sonrisa y claro sin llegar al relajo como aquí decimos en Panamá que ahora yo no voy a estar riendo y hablando con el compañero ni nada de eso en pleno ceremonial no todo con su discernimiento igual si la radiación eh, que está entrando pues yo yo siento que no no es para no no es de que que me saque una sonrisa tampoco yo voy a estar obligando la sonrisa no <risa> Entonces, sin embargo, el eje de esta radiación, dice el maestro ascendido Saint Germain, es ese entusiasmo jubiloso. Y dice que los estudiantes lo sentirán y actuarán acordemente. O sea que es algo que se debe sentir como parte de esta radiación. Y entonces me encanta porque, eh, dice el maestro, y los estudiantes actuarán acordemente. O sea va a ser tan permeados de ese entusiasmo jubiloso que dentro de nuestra interacción o cuando nosotros estamos aquí antes y después de una actividad, por ejemplo, nosotros sentimos eso, ese entusiasmo jubiloso. Y no que aquí vamos a hablar, tú sabes, no íbamos a regañar a todo el mundo porque se equivocaron en el ceremonial y <risa> ni nada de eso, sino que manteniendo esa, esa digamos que esa atmósfera de un entusiasmo jubiloso que es lo que dice el maestro. Y sigue diciendo, esta semana se ha logrado con creces mucho más de lo que se había anticipado y nos unimos a ustedes en gran regocijo. La bendición amorosa que cada estudiante le da a su compañero es de lo más loable. Y este simple hecho, mire, el simple hecho de que yo a mis compañeros les de una bendición y que Dios te bendice, no sé qué. Dice, este simple hecho abrirá la puerta o oh, de par en par para recibir la pre plenitud que se pre que se pretendía que recibieran. O sea, una bendición es una puerta abierta. Y a veces uno anda con vergüenza de bendecir a la gente, ¿verdad? <risa> que van a decir? Después van a decir que yo soy... ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Solo los padres, los sacerdotes de la iglesia bendicen. <risa> sí, porque tú estás diciendo eso Y esa es parte de, de las locuras del mundo externo A mí sí me pasó una vez Yo acostumbraba a decirle Dios te bendice a todo el mundo <risa> Que me presentaron un sacerdote Y el, el, el Señor me dice que Dios te bendice Una cosa así Y yo de verdad que me salió casi que automático Dios te bendice Y todo el mundo se quedó y que ¿Qué le pasó a ella que estaba bendiciendo al sacerdote? Yo dije, trágame tierra por andar de... de, de eso es descontrol, porque yo ni lo pensé, sino que lo tiré y después quedé de que, así como cuando suenan los grillos, que está todo el mundo en silencio y que... ¿Qué Yo dije, ok, voy a ignorar la situación, me hice como la loca. <risas> ah, Pero uno puede hacerlos silentemente, ¿no? Es correcto. Puedes hacerlo silentemente en un momento donde no venga el caso, como eso que, me, que fue lo que me pasó a mí. Ok, vamos a los saludos. Eh, ya terminamos con la introducción, así que vamos directo al, a las pláticas después de los saludos.
1: Sí, tenemos saludos desde... Italia, de María Vázquez, desde Florencia. Y también dice, qué bonito maquillaje Nere.
0: ¡Oh, gracias! <risa> gracias.
1: Ese es María Vázquez, ahora María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Dice, bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones, María Luisa.
1: Alberto de los Santos. Mucha paz, saludo desde Uruguay.
0: Bendiciones.
1: Laura González, bendiciones y saludos con fe iluminada desde Guatemala.
0: Oh, bendiciones.
1: Raiza Blanco dice, feliz tarde, querida Nereida, Nelson Maciel y hermanos en sintonía. Dios bendiga a todos con paz, amor y alegría desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones, bendiciones.
1: Lisa también desde Boston dice... <coughs> Amor divino, transmutador hacia todos los corazones conectados. Gracias, Nere Nelson y Lunita.
0: Gracias, yo estoy aceptando igualmente, Lisa.
1: Y Diana Liz, también desde Bogotá, Colombia, nos dice, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones, bendiciones, que estén y, todos bien.
1: Y ah, Lisa dice, es radiante Nere, hasta aquí me llega tu luz.
0: Oh, yo estoy aceptando, gracias
1: Y canta con Virginia Dice, luz, paz y amor Desde Brasil Un placer saber que seguimos sirviendo Y dando mucha luz al mundo
0: Bendiciones, bendiciones Virginia, ¿no? Canta con Virginia Bueno, Virginia, bienvenida Y bueno, vamos a Entrar en lo que es la plática del. Ah, entró un saludo más
1: Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Bendiciones, Nere y Nelson, desde Jujuy. Gracias,
0: gracias. Bendiciones hasta Jujuy. Y bueno, esta es la plática número 18, que ella entra en la página 135 del libro Pláticas del Yo Soy, del Maestro Ascendido San Germain, para los que quizás entraron un poquito tarde. Y el título se llama Dos Voluntades, Una Voluntad. Sabemos que una de las partes de nuestra problemática que hemos quedado así trabajando dando vueltas en, en este digamos, en este mundo de la forma es debido a que nosotros nos separamos, pues nos separamos de, de Dios. Lo hicimos, no lo hicimos este, porque nos pasó o porque alguien nos obligó. No, lo hicimos a propósito porque nos gustó. Y decidimos hacerlo, o sea que nadie nos atrapó y, y nos encarceló, nada de eso. Es parte de nuestro libre albedrío, eso lo usamos así, pues ¿qué vamos a hacer? Y después se nos olvidó que lo habíamos hecho. Entonces ahora estamos en esta época grandiosa con la dispensación de esta enseñanza en donde empezamos a recordar, oye, después de todo, Dios está en mi corazón, yo soy esa manifestación de Dios, no estamos separados pero estoy tan acostumbrado o acostumbrada a estar separada que necesitamos un periodo de adaptación para regresar a, a esa voluntad una y que nos, no esté y que por un lado la voluntad de la personalidad y por otro lado la voluntad divina de hecho a veces yo lo confieso yo he pensado de que de que ay pero este, y, si, y si la presencia de yo soy quiere algo que yo no quiero, ¿ah? Después me va a poner a hacer cosas que yo no quiero. <risa> y eso no es más la personalidad con miedo y asustadiza y no tiene nada que ver porque la presencia de yo soy es todo opulencia, bondad, amor, entusiasmo, pero la personalidad no está acostumbrada, pues ni a recibir, ni a estar en ese ámbito de abundancia, entonces le tiene miedo. Y muchas veces eh, nos vamos por la voluntad humana en lugar de alinearlos con la voluntad de la presencia yo soy. Y miren cómo nos los dice el Maestro Sentido San Germain, que comienza así, dice, me encantaría que todos y cada uno de los estudiantes, especialmente ahora, utilizaran el siguiente decreto, con todo el entusiasmo que puedan generar. Miren, y dice, yo soy, yo soy, yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. Y dice, me gustaría explicar aquí que cuando hay un grupo coordinado de estudiantes que trabaja basándose en el mismo principio y se utiliza este decreto, no solo llevarán a su propio mundo y uso esta gran opulencia, sino que bendecirán a sus estudiantes asociados con lo mismo a causa de la presencia yo soy en cada uno. Este es el magno poder de la acción cooperativa que todos deberían utilizar. Miren, o sea que este es un decreto que él hace, de, perdón, un decreto que él nos da, no solo para bendecirnos a nosotros mismos, sino también a nuestros compañeros, eh, en el grupo espiritual y, y claro pensando en que todos nos estamos basando en el mismo principio o sea todos sabemos que hay una presencia yo soy sabemos que esa presencia yo soy eh, no es que nos tiene aquí atrapados sin plata o con la oportunidad de, de enfermarnos y cosas así sino que es una presencia yo soy que lo tiene todo, pero que todavía estamos ajustando pues, nuestras conciencias a recibir esa magnitud y a, y a crear una sola voluntad. Y que esa presencia yo soy es parte, es, perdón, es mi naturaleza y no que es parte pues, de, de una cosa que está por allá en los cielos, como quizás hemos pintado muchas veces a Dios que está por allá, hasta nubecitas le hemos puesto en los cuadros y las cosas. Y que hay yo acá, como en el cuadro ese de del Vaticano, que está, el, está Dios así con el dedito, ni siquiera se llegan a tocar los deditos <ríe> con el humano. ¿sí <ríe> Eso es una conciencia de separatividad que quizás tenemos muy arraigado y que, bueno, estemos en la paciencia de comenzar a, a eliminar eso y de saber que somos uno con esa presencia yo soy. Y una de las cosas que nos ayuda a eso es emitir los decretos. Y como dice el maestro, este decreto en especial nos ayuda a eso y a descargar de manera individual y grupal bendiciones adicionales. Sigue diciendo, eh, los estudiantes que mantienen una bendición amorosa entre sí están en realidad sostenidos en el gran abrazo de la presencia, yo soy. Y cuando reconocen su actividad, comandan la misma bendición y actividad para los otros estudiantes y para sí mismos. Y dice, eh, y cuando reconocen su actividad, comandan la misma bendición y actividad para los otros estudiantes y para sí mismos. Cuando reconocen su actividad. Y eso quería parar un momentito porque a veces eh, podríamos caer, como uno está tan acostumbrado, en las religiones cómodas. ¿Qué pasa con las religiones que han sido muy cómodas y que quizás también responden, han respondido al estado de conciencia que, que tenemos, hemos tenido pues hasta ahora? Que, por ejemplo, parte de esa comodidad es que hay, tú sabes, el sacerdote es el que se encarga de bendecir, de hacer la misa, Él hace los bautizos, Él es el que se va a portar bien, ¿verdad? Y nosotros simplemente vamos a ir ahí a recibir su bendición. Esa es parte de la religión cómoda. De hecho, también parte de la religión cómoda es que tú sabes, ¿no? Que el Maestro Ascendido Jesús, Él va a venir y me va a salvar, me va a sanar, me va, me va, me va a solucionar, porque yo lo voy a llamar. Y Él me va a arreglar todo mi mundo. Me va a sacar de mi miseria. Esa es parte de la religión cómoda. Esa es la expiación indirecta. En donde ya este, yo no tengo comunión con Dios, sino que es el Maestro el que tiene que venir a hacer todo por mí, porque Él es el único Hijo de Dios. Entonces, pero lo que nos salvamos es que hay una incongruencia, porque entonces la oración que dejó Jesús que dice... Padre Nuestro, ¿ah? <risa> padre Nuestro, uno dice Padre Mío, entonces como así que es Padre Nuestro y Él es el único hijo, ah, ahí hay como una cosa extraña, entonces son las incongruencias que empiezan a salir y que para nosotros, gracias Padre, ya con estas enseñanzas nos damos cuenta que no es así, que no es que el Maestro me tiene que venir a salvar por, en el hueco que yo misma me metí, sino que yo... Como estudiante de la luz, yo tengo que aprender qué fue lo que hice para meterme en el hueco que me metí para poder, a través de, de un proceso consciente e iluminado de la mano de la presencia yo soy, poder arreglar mi mundo y poder también servir a otros. Entonces, dice el maestro, oye, si ustedes practican esa bendición entre ustedes y encima son gente que, que hablan como... Eh, Estudiantes de la Luz que reconocen la actividad de la presencia yo soy, prácticamente que nos dice que ahí no hay límites, ahí va a haber una descarga de bendición muy grande, y tratar pues velar porque uno mismo, porque ahora no me voy a poner a regañar a mis compañeros y que mira, tú no crees en la presencia de verdad, sino que uno mismo se debe estar mirando <ríe> y viendo, dice ok... Yo digo que creo en la presencia de yo soy, pero al mismo tiempo creo en la escasez, o creo en una apariencia de enfermedad, o tengo miedo de no sé qué. Y no es malo creer y tener miedo y no sé qué. La cuestión es que uno como estudiante, uno tiene que vigilar y decir, ahí detecté un área de miedo, aquí detecté una creencia que no va acorde con la presencia de yo soy, y aquí detecté cual, tal y cual cosa para, como buen estudiante, oye agarrar la llama violeta y transmutar esas cosas y, y trabajar en la purificación de la propia conciencia de uno. Hay que estar siempre alerta. Siempre alerta. Todo el día. Sí. 24-7. Uh -huh. Alerta. Sí, porque si no, a una se le salen cosas que después... A mí me ha pasado que después... Yo, yo, yo ¿por qué dije eso? Allá la vida... Y son cosas que tienen que salir a la palestra porque son cosas que uno necesita corregir y transmutar y purificar. El problema está en que yo me quede en ese lugar. Digamos que... Ay, me voy a acordar de algunos estudiantes. Hay estudiantes que yo me he percibido este año que están acostumbrados en la escuela a quedarse de materia. Ajá. Uh -huh. Eso ya se, no solo le gusta, sino que ellos, digamos que se han autodefinido así, ¿verdad? Ah, bueno, si yo me quedé en tal, entonces trabajo para el 3 y entonces, ay, ah, en el examen me caí, y, y me dio, en vez de dos con nueve, en vez de tres me dio dos con nueve, dos con nueve aquí en Panamá ya es fracaso. Entonces, hay gente que se acostumbra a eso. Y yo me acuerdo que yo me daba mucho miedo quedarme. Ya ese miedo hay mucha gente que no lo tiene. Pero yo trabajaba para el tres, para pasar. De verdad, yo lo voy a yo lo voy a admitir, que muchas materias. Pero ahora, como yo lo veo, es que mi conciencia pensaba que yo no podía. Alguien o algo, o yo misma, no sé, o algún maestro me debe haber encasillado en algún momento de mi vida, eh... Y, por ejemplo, como que las matemáticas, yo no puedo con las matemáticas, las matemáticas no son para Nereida, Nereida es mala en matemáticas. Entonces yo trabajaba para el 3 y pasaba así. Y algunas veces seguro con la misericordia del profesor yo pasaba, <risa> digo yo, ahí con el 3 pelado. Ahora, yo cuando entré a arquitectura, me di cuenta que a mí me gustaban las matemáticas. Pero era que yo me ponía sola con el libro, y empezaba y no sé qué, en las clases preguntaba y no sé qué, por ejemplo, cálculo integral, fascinaba, me fascinaba. Entonces, ¿cómo tú vas a ver que, que una una persona este que tenía tres pelados en todas las matemáticas de la vida, entonces llega a otro punto y, y, y le va bien? Entonces, como que, ¿cómo uno se autodefine? Igual uno se puede autodefinir en el camino espiritual, y decirle, oye, yo no sirvo para tal cosa. Ay, no, que mira que eh, a mí se me viene todo menos el perdón. A mí no me vayan a meter con el perdón porque perdón no puedo perdonar. Entonces uno tiene que saber, como estudiante de la luz, que uno tiene que hacer esas cosas conscientes. Espérate, eh, espérate, espérate. ¿Por qué no me gusta el perdón? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? entonces empiezo a investigarme. ¿Qué está pasando? No sé qué. Y si le agarro la mano a un maestro, mejor. Amado maestro ascendido San Germín, ayúdame, ilumíname para ver, saber qué está pasando. Yo sé que el perdón es una materia principal. De nosotros, de la escuela de aquí, el perdón es una de las materias principales. Entonces, si yo no estoy dispuesta a perdonar, tengo que ver qué está pasando. Y no dejarlo así como ya de autodefinirme a mí, que yo no soy una persona que no perdona. Entonces ya yo me quedé en esa materia o estoy raspando. Entonces tú o sabes, yo perdono lo mínimo para, <ríe> para supuestamente seguir adelante. O yo de verdad voy a sentir ese júbilo del perdón de la madre de Cuanín. Seguro que también el amado Maestro Señor San Germain debe sentir ese júbilo. Entonces hay que estar ojo y pilas, como uno está en el camino emocional y en el camino mental. Y en el sendero espiritual, ¿cómo están? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Qué conceptos tengo yo de mí misma limitándome que quizás tengo un choque dentro de mi propio aprendizaje espiritual? Porque aquí nadie va a venir y que, Maciel, tú tienes que perdonar de todas maneras, o tú, Maciel, tienes que lograr la iluminación sí o sí, tú no puedes estar con la cosa y que, que no te quieres iluminar. Nadie le va a decir eso a Maciel, <risa> sino que es un trabajo introspectivo de cada quien. Eh, y miren lo que dice aquí. Eh, esta es la actitud correcta que debe sostenerse, de mantenerse con sinceridad en el corazón de cada uno. Esa actitud de realmente eh, bendecir y reconocer la actividad de la presencia de Dios de, y de mantenerse con sinceridad en el corazón de cada uno. Nadie que esté dentro de ese abrazo tendrá necesidad alguna. O sea, si yo de, realmente estoy bendiciendo y realmente yo estoy reconociendo la actividad y la acción de la presencia de Dios soy yo no debería tener ninguna necesidad. Si tengo alguna necesidad, que las digamos las más famosas son la apariencia de enfermedad o la apariencia de carestía, eh, de, del monedero también hay algunas apariencias de talento que la gente cree que no tiene talento en alguna otra cosa eh, o que creen que no pueden o carencias de tiempo también puede ser si yo tengo algo así quiere decir que en alguna parte de mi conciencia yo no estoy aceptando esa plenitud de la presencia yo soy y entonces el maestro tan, ustedes saben como el maestro es tan espectacular nos da el decreto yo soy, yo soy, yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. ¿Tú crees que en esa ilimitada opulencia me va a hacer falta radiación para perdonar, amor para perdonar, amor para dar, iluminación para sanarme, eh, descarga de suministro? Entonces ahí mismo, el, antes de que nosotros preguntáramos más, él. El maestro nos tira ese decreto de primero. Entonces, uno debe estarse autovigilando para ver dónde saltan esos, esas áreas donde yo pienso que la presencia de Dios hoy no puede. Y a veces uno ni siquiera lo tiene consciente, sino que uno lo tiene tan grabado, tan interiorizado, que, que uno simplemente tiene, digamos, que el concepto ahí metido y tienes la traba ahí y no te has dado cuenta. Por eso es que este camino es súper autoconsciente. Y yo digo que si también uno puede tomar la mano de un maestro encendido, mejor. Amado, maestro encendido San Germain, muéstrame cómo es esto. Tómame de la mano porque yo no puedo perdonar. O tómame de la mano porque yo no he logrado sanar de verdad esta situación, esta condición, esto. La amada dice, dice Maciel, que inviten a, a la madre Lady Cohen <ríe> También, también. Eh, o al maestro con el que yo me sienta más a gusto, porque hay dos tipos de trabajo, ¿no? Hay algunos que, eh, digamos, que yo estoy en una situación y, y necesito como una respuesta y necesito una lección, como las elecciones privadas, ustedes saben, las clases privadas, que son de uno a uno. <ríe> Quizás yo necesito eso, entonces yo invoco un maestro con el que yo sienta que tengo confianza, que tengo afinidad. Y hay otro trabajo, que es el trabajo de todo estudiante, de empezar a reconocer la radiación de todos los maestros. Entonces, si hay algunos maestros que yo digo, oye, ese maestro me está mirando mal, o ese maestro ahí, me parece que él no como que no me gusta mucho, también es menester que yo empiece a entablar relación con esos maestros para conocerlos de primera mano. <risa> que a mí me pasaba, yo siempre cuento, me pasaba con el maestro ascendido San Germain. No, perdón, San Germino. Serapis B y el Maestro Ascendió el Moria, que decía que me miraba así. Y que y que el Maestro Ascendió, Serapis B, estaba bravo conmigo. <risa> yo decía. <risa> Esas son locuras de la personalidad. Yo caí en cuenta rápidamente que esa era locura de la personalidad y empecé a hacer trabajos de invocación y de leer las enseñanzas y de practicar. Y en todas las instancias, con todos los maestros que yo he sentido que que pues que me parecen extraños o qué sé yo, he sentido un amor, una cosa muy especial. Pero eso es algo que estudiantes de la luz tienen que ponerse en la privacidad de su recámara, de su intimidad y, y, y eso, a invocar y a ver cómo es la radiación de un maestro, y a ver este problema que yo tengo, que no es necesidad que se lo cuente a todo el mundo, sino que es algo que yo quiero solucionar y no sé cómo, pues... Ahí, ese trabajo también del estudiante de la Luja, y ahí yo empiezo a reconocer la radiación del maestro, de los maestros así, que mira, este es el maestro de San Germain y este de por acá es la amada Madre María, y esta es la amada Lady Guamín. Ella es así, así, así. Entonces, si a mí de repente yo me llega un discurso, y que no, que fulano descargó el último mensaje de Lady Guamín, y yo lo leo, yo digo, esa no es Lady Koenji, ella no habla así, ella no, su radiación no se siente así, porque las letras, los discursos de los maestros tienen radiación. Entonces yo le digo, ok, bueno, si tú quieres creer en eso, está bien, pero yo sé que esa no es ella. Porque ya yo conocí su radiación de primera mano. Entonces, ya para regresar... Dice esta actitud correcta que debe sostenerse y de mantenerse con sinceridad en el corazón de cada uno. Nadie que esté dentro de ese abrazo tendrá necesidad alguna. Pero todo estudiante que retenga algún sentimiento de desamor hacia otra persona se aislará de este gran esplendor y bendición. Un sentimiento de desamor hacia otra persona. Voy a marcarlo porque no quiero que se me olvide eso. Vamos con los saludos y todo. Sí.
1: Muy bien. Uh, Mar Mirta Elena. No, Mirta Elena ya lo habíamos dicho. Dice Martín Cabrera nos dice bendiciones Nereida, feliz sábado para todos bendiciones desde Buenos Aires, Argentina
0: bendiciones Martín
1: Nelly Sales, o ser, dice bendiciones desde Montevideo, Uruguay
0: bendiciones
1: Nelly Sales, entonces Adriana, Ru, Adriana Rubio bendiciones digo, buenas tardes, saludos desde Bogotá, abrazos
0: bendiciones
1: el Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia.
0: Bendiciones. Como,
1: como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos y la magna presencia, yo soy. Eh, Lisa decía, en mi etapa liceal, liceal
0: Del liceo, ajá.
1: Sí, vibraba el espíritu competitivo de quien estudiaba más o el mejor de la clase. Hoy estudies o no, ya no repites, pasas igual. ¿En <ríe> y, serio? Y me pregunto, ¿dónde está la motivación e inspiración?
0: Allá la vida.
1: Y dice, canta con, con Virginia, que bueno, si nos puede decir el, el nombre, que yo creo que es Virginia, me agradecería también, gracias. Y se dice, que si puedes repetir el decreto o la página del libro, porfa, hay unos corazoncitos ahí.
0: Sí, pláticas del yo soy, página 135, y el decreto es facilísimo. Yo soy, yo soy, yo sé que yo soy, el uso de la ilimitada opulencia de Dios.
1: Y ella continúa, ¿no? Dice, guau, wow. antes de eso había escrito, guau, wow, amé esto. <ríe> no y dice también que... Eh, me está pasando con mis compañeros nuevos de trabajo. Los estoy proyectando de una manera no buena y siento desamor por ellos. Siento que merecía escuchar estas palabras para seguir haciendo haciendo análisis. Haciendo análisis. Ah, sí, ya puso el nombre. Virginia Saray. Ajá, Virginia muchas gracias. Saray.
0: Sí, sí, Virginia. Ese último fue de Virginia también. Sí, Virginia, y eso nos pasa porque... Estamos en un camino espiritual. El camino espiritual es de que yo me voy a dar cuenta qué son las cosas que yo necesito de, eh, superar. Y, ay, y una de las más complejas va a ser la relación con los demás. <risa> Esa es una de las cosas más complejas, porque nosotros como seres humanos tendemos a juzgar, tendemos a calificar a las personas que están al lado. Inclusive personas que uno ama mucho, Dice que ama, uno está ahí juzgando, y iniciando y, y poniéndole etiquetas a las personas, ¿no? Eh, entonces, y esa es parte de ese desamor. Esa es parte de ese, amor, de ese amor que, inclusive, puede llegar hasta una crítica, hasta una condenación, o que uno dice, ya, este es bruto, ¿ves? ¡Bruto! Eso es una condenación. O este allá, mira, eh, ¿qué, ¿qué otro calificativo puede ser? Uno califica a una persona maleante, ¿ves? criminal. Eso es una condenación, porque ya yo estoy dando una calificación final. Esa persona es así. Se acabó. Hasta ahí llegó. Ella no va a evolucionar de ahí. Entonces, o esa, dice Maciel, que ella hacía eso. Ok. O alguien que se equivoca mucho. Mira, esta persona ha perdido, ¿ve? ¿eh? Eh, y, y entonces luego uno va a ver que también eso lo van a hacer con uno y a uno no le va a gustar. A mí me ha pasado que que me juzgan de, de una manera y no y no preguntan, digamos, que por qué pasó eso o qué sé yo, porque a veces uno se equivoca o a veces uno hace una cosa porque hay no sé qué y entonces tantas cosas que hay que hacer que entonces deje la, yo que dejé una, una puerta abierta con la llave de un depósito de vestuario, entonces saqué el vestuario lo dejé en el piso y después me dijeron, no, que no sé qué, que ve, y me puse a hacer otra cosa y esto quedó ahí. Como tres días después dije, no, que eso está... Yo dije, ¿por qué no me dijeron antes, oye? <risa> me hubieran dicho antes, no pasa nada, yo ahí voy y busco la cosa, ¿no? Pero tres días después o más, dije, no, que esas chorras que están ahí afuera y la llave pegada en el... Yo dije, ¿Qué? me hubieran dicho, no pasaba nada, ¿no? <risa> Pero entonces, eh, si lo juzgan, entonces juzgan a la persona. Y que, oye, que tú, olvidadizo, o tú, que no sé qué. Oye, tú no sabes todas las cosas que esa persona tenía que hacer, o no sé qué. Y eso es parte, pues, de la convivencia. Entonces, la cuestión es que nosotros, como estudiantes de la luz, es menester que empecemos a autocorregir eso. Y cuando yo sienta que yo no puedo dar amor, porque eso pasa. A veces uno siente que a una persona le cae tan mal o porque hizo no sé qué, o porque a veces hay personas que son como más complejas que otras, y, y, y yo siento a veces eso, como que hay personas que tú tienes que tratar así, como suavecito, y ves que no decís una cosa porque después pasa que no sé qué, con mucho tacto, porque la persona por cualquier cosa eh, se molesta, o qué sé yo. Yo he tenido varias personas así. Entonces... A esas personas, digamos que alguien que no es tan complejo y que se entrega, es mucho más fácil de amar que alguien así, ¿cierto? Entonces a veces uno puede sentir que yo no puedo sentir, no me surge el amor por esa persona. ¿Pero qué pasa? A la personalidad a lo mejor no le va a surgir, pero ¿a quién sí le va a surgir? ¿A quién le va a surgir ese amor? ¿A quién sí le puede? ¿Quién tiene todo el amor del mundo? A la presencia. A la presencia, yo soy. Entonces, yo puedo irme a esa, esa conciencia de opulencia, en donde tú sabes que quizás a la personalidad le falta mucho amor, pero la, la presencia, yo soy, tiene todo el amor del mundo. Entonces, ese es como el momento de inflexión donde yo voy. Magna presencia, yo soy. Descarga tu amor. O el decreto que nos dio el maestro, yo soy, yo soy, yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. Y en esa ilimitada opulencia hay ilimitado amor. Entonces uno se va a dar cuenta allí, cuando uno hace ese tipo de prácticas, que es que uno lo trae a la vida diaria, a la enseñanza, cómo siente la presencia de Dios y por esas personas que que para uno son difíciles. O como dice la amada Lady nada, tú quieres aprender a amar <ríe> a ese que te saca de quicio, ahí, esa es, viste, ya tú tienes, Virginia, tienes varios ahí en el trabajo que te están enseñando a amar, eso se llama Amor 101, materia, la materia, Amor 101, la gente que te cae mal, los que te sacan de quicio, los que tú crees que hacen las cosas mal, los que tú estás juzgando, todo eso, toda esa gente está ahí puesta para que tú aprendas a amar. Una banda, dice Basiel, Basiel. Tú tienes una banda de gente así.
1: <risa> no sé si ya dije esto, pero creo que ya había puesto algo más aquí. Dice, sí, qué profundo. Me perdono y perdono. Gracias por este espacio y, y por esto. Si ellos lo han hecho y he escuchado ja, 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 o sea, cuando hablan de mí, y ja, 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 qué risa, seguimos creciendo, bendigo este momento, le surge a la presencia yo soy en mí.
0: Exacto, y esos momentos son necesarios, y no te preocupes, Virginia, porque eso nos pasa a todos. Aquí no hay nadie de que, ay, a mí me caí en todo el mundo y lo meto aquí en mi amor, siempre. Es más, el amado maestro encendido Pablo el Veneciano, que es el Choján del Tercer Rayo, director de ese templo, ter, el tercer templo que es el templo del amor donde uno se tiene que aprender a llevar bien con todo el mundo y amar a todo el mundo dice que si uno está demasiado a gusto con la gente que uno tiene alrededor y que uno no tiene a nadie que que, que te rete ese amor que le pidas a él que te mande a alguien porque tú estás ahí, estás Así, estás como en el recreo. Tú crees que estás en el aula, pero pues estás en el recreo así. Ay, porque yo todo el mundo lo amo. Y tú, ay, mira, yo me llevo bien con todo el mundo. Si tú te sientes así, tienes que invocar al Maestro Ascendido Pablo Veneciano porque te mande a alguien, porque aquí hay que practicar. Aquí si no lo llevo a la práctica, mira, no estoy haciendo nada. Yo creo que, ay, yo estoy a punto de ascender, porque yo estoy leyendo los libros y estoy decretando todos los días, y estoy meditando, y estoy a punto. En cualquier momento me van a llamar. Tú sabes, ¿no? Son compañeros de banda, qué bueno. Así que, imagínate, eh, y cuando uno eh, trabaja con gente así, que uno tiene que presentarse, ante un público, esa es una relación que es muy especial. Que uno tiene que estar unido. Unido para poder descargar. O sea que tú tienes una gran oportunidad, Virginia. Ajá. Esta luna por allá acostada en una camita que se encontró. Entonces dice el maestro que... Todo estudiante que retenga algún sentimiento de desamor hacia otra persona se aislará de este gran esplendor y bendición. Y no es que los maestros van a decir que, mira, ahí está, Maciel pelea con, con, con fulano y me engano, así que yo no le voy a dar bendición. No es eso, <risa> sino que uno mismo cierra la puerta. Porque si yo tengo un resentimiento y tengo un desamor, ¿qué pasa si a ti te tiran? más energía a ti ahí, ese, ese resentimiento y ese amor se van a agrandar, y todo eso tiende a autodestruirnos, porque eh, todo lo que es desamor o algo eh, de irritación, destructivo, resentimiento, eso... Lo que hace es que desintegra el poder cohesivo el, en el caos. Eso es como caos, eso es como energía así, toda caótica, ¿no? Y ese caos siempre tiende a desvanecerse. Para sostener eso, tienes que darle y dale, y darle y dale, darle y dale, darle, este, necesita mucho sostenimiento. Y nosotros hemos podido sostener, porque donde hay eh, eh, enfermedad, donde hay apariencia de carestía, donde hay problemas y todo eso es porque ahí hay un sostenimiento de caos, pero esa energía tiende a disolverse, por eso es que tiende a desaparecer y a, y a destruirse, que es lo contrario con el amor, el amor lo que hace es que cohesiona, cohesiona y sostiene, entonces, por eso, en un digamos que en un ambiente de caos, como un maestro no va a poder descargar ahí energía adicional porque sería imprudente, totalmente imprudente. Entonces uno tiene que resolver y ser como súper honesto con uno mismo. Y que tú sabes que yo tengo que resolver esto con esta persona. Fulano, mengano, perenseo Y entonces resolverlo desde el uso y conexión con la presencia de Dios Porque si yo lo trato de resolver yo, que tú sabes que la próxima vez que venga yo lo voy a sonreír porque esa persona yo me voy a llevar bien con esa persona y le voy a sonreír le voy a llevar chocolate y le voy a decir a, a nivel humano pues eso no va a funcionar porque yo puedo estar ahí que sonríe y puedo darle chocolate y puedo hacer todo a nivel humano pero si yo no hago el cambio interno que solamente lo hace la presencia de yo soy yo voy a estar haciendo como un teatro <ríe> voy a hacer como un teatro para que eso sea real yo tengo que dejarme transformar como por la presencia de yo soy al punto, hasta que, como me doy cuenta? Porque iba a llegar un punto donde yo me pregunto que que oye, ¿por qué esta persona me caía mal? Ya ni me acuerdo. Hasta allá uno llega y que, ¡qué linda, mira esta persona, qué linda es! ve ¿eh? es, si es como si la forma en que uno ve a la persona cambiara totalmente. Pero eso no lo puedo hacer desde la parte humana. Tengo que invocar a la presencia yo soy. Y bueno... Tengo que ir acelerando porque voy por la mitad apenas. Miren, consideremos ahora la piedra angular de lo que ustedes tocaron esta mañana. El simple entendimiento de la voluntad de Dios y el libre albedrío, la voluntad del hombre o de la mujer. La voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad. Y lo voy a decir tres veces. La opulencia de la buena voluntad la opulencia de la buena voluntad, el derecho natal de todos los hijos de Dios. Y esa opulencia de la buena voluntad, <ríe> a veces, oye, gracias, Virginia, porque trajiste ese ejemplo, a veces cuando uno encuentra gente que a uno le cae mal, uno como que la buena voluntad no le sale. Pero la opulencia de la buena voluntad es que es para todos, todo el tiempo. No dije es que es que cuando yo me levanté a atravesar con el pie izquierdo, ese día no hay buena voluntad para nadie. <risa> Yo lo que hago es mi mal humor, me lo riego a todo el mundo. <risa> o que me pasa algo, que me siento mal físicamente, bueno, ese día no hay buena voluntad. Eso es parte de, imagínense hasta dónde llega la conciencia de carestía, que uno piensa que nada más es de que por la plata, el dinero o el suministro. Y en realidad también es a nivel de energía y de y de nivel de vibración, porque cuando yo me siento mal, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, la eh, vibración disminuye, es como si yo vibrara más lento. Alta vibración es felicidad, súper alta vibración, el amor también vibra muy alto, la paz también vibra muy alto, o sea, en ese momento estamos en una alta vibración, entonces puede ser que a veces a uno le pasan cosas y claro, uno es humano todavía y uno reacciona de maneras que uff, uno baja la vibración porque te pusiste triste, porque te enojaste, porque te irritaste, porque pasó algo y, y no te gustó. Entonces uno a veces anda como así, ¿no? Es que salgo de la meditación de la, <risas> de la mañana y estoy que, que en plena victoria y viene el tráfico. Y, que, uy, 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 y puede ser que me baje la vibración a, a un enojo, por ejemplo. <ríe> Pero no pasa nada. Estamos aprendiendo a sostener esa vibración alta. Y eh, siempre recordar que parte de esa opulencia es esa eh, buena voluntad. Dice, la opulencia de la buena voluntad. La buena voluntad es opulente. Lo que pasa es que hemos sido enseñados muchas veces a que tú sabes que ese que me cae bien, que me trata bien, yo lo voy a tratar bien. Y ahora no es que yo me voy a dejar maltratar por la gente. Eso no es lo mismo pero una bendición mía se la merece tanto la persona que me trató mal como la persona que me trató bien. Y no es que ahora yo le al tipo que me trató mal, y que Dios te bendice, <risa> sino que yo puedo hacer, silentemente, como dijimos hace un momento, magna presencia de Dios y asume el pleno mando y control de esa personalidad. Descarga tu iluminación para que esa persona sepa eh, qué es lo que requiere ahora. Porque cuando alguien te trata mal, o, ...o cuando... ...yo lo veo muy clarísimo en los niños... ...uno se da... ...y uno como que con los niños... ...digamos que uno tiene más paciencia... ...que con alguien adulto... ...pero uno se da cuenta... ...cuando un niño está enojado... O cuando trata mal... ...o cuando hace inclusive alguna... ...travesura... ...fuera de... ...de orden... ...tú te das cuenta que ahí está pasando algo... ...igual con los adultos... ...ahí está pasando algo... ...esa persona por algo... En algún momento este, tiene una incomodidad quizás muy profunda, un resentimiento muy profundo, una tristeza muy profunda, algo no superó, algo le pasó, algo, alguien lo calificó y sostuvo esa calificación. Eh, y por lo general las personas que hacen esas cosas pues están, ya sea pasando por una iniciación de, de su propia experiencia, o ellos piensan que quizás esa es la forma mejor de, de llevarse. Entonces uno puede invocar la, la iluminación para esa persona que la presencia de Dios soy, asume el pleno mando y control. Pero si yo como estudiante de la luz también de voy a decir, mira, esa persona es y es y es, entonces yo estoy, es como si yo respondiera al fuego, pues. Es eso, que me tiraron fuego y yo respondo con, me da un puñete y respondo con otro puñete energético. Y para los otros estudiantes de la luz, nosotros estamos como haciendo ejercicio. Cada vez que nosotros decretamos, cada vez que hacemos afirmaciones, cada vez que leemos la enseñanza de los maestros ascendidos, invocamos a un maestro ascendido, es como que nuestros músculos espirituales se fortalecen. Entonces, mi voz está cargada con electrones de los maestros y tiene más potencia que alguien que no lo está haciendo entonces es como la gente que hace karate o la gente que hace boxeo usted tiene que tener un autocontrol más alto que alguien que no está haciendo nada porque un puñete que da a un tipo que que hace todo el día se la pasa y que ra -tac 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 -tac. o alguien que está haciendo karate yo sé que esto está mal hecho pero <ríe> digamos que practica las cartas y no sé qué y da ¡jo, jo, jo! ese puñete va a ser más duro que alguien que nunca ha hecho entonces esa esas personas tienen que tener más cuidado. Igual nosotros que estamos decretando, que estamos visualizando, que estamos leyendo la enseñanza de los maestros, tenemos que, tener, tenemos que tener más cuidado que alguien normal de las cosas que decimos. Porque lo que yo digo va a tirar con más potencia que alguien normal. Y a mí me ha pasado, <ríe> pasó una vez que yo me enojé, con una persona que no sé por qué se enojó conmigo y yo le tiré de vuelta. Yo sentí como que la persona quedó así contra la pared, ya Yo dije, que se me pase. Eso fue hace un, varios años. Y entonces dije, pase lo que pasa a esa persona, lo que me diga, yo voy a quedar callada, aunque me lo tenga que aguantar y después vea qué hago, pero yo no le voy a tirar de vuelta porque, imagínate, yo no sé las repercusiones que pueda tener eso, <ríe> porque esas son eh, imagínate si uno hace ceremonial más ya sea que esté participando inclusive por Zoom si yo estoy ejercitando esa esa ese chakra eh, laringio con decretos eh, mis decretos y las cosas que yo digo tienen un peso diferente a alguien que no lo está haciendo entonces cuando ustedes tienden la mano hacia la luz mediante el uso sincero de la Magna Presencia Yo Soy, les será imposible hacer otra cosa que invocar que se haga la voluntad de Dios. Imagínate, les será imposible. Los que tienden la mano hacia la luz mediante el uso sincero, uso sincero de la Magna Presencia Yo Soy. En calidad de hijos de Dios Padre, quien le ha dado a sus hijos el libre albedrío para que hagan lo que escojan hacer, tienen que entender que a ellos y solo a ellos les compete decretar lo que se activará en sus vidas y sus mundos. Ahora, al tener libre albedrío, ustedes tienen que entender que Dios solo puede actuar en su vida y mundo de acuerdo a la propia dirección consciente que es la que nosotros le vamos a dar a esa energía. Dios es el principio de la vida. Y cada hijo de Dios es una parte individualizada, consciente y activa de este gran principio de vida. Gran principio uno de la vida, amor y poder. Dios le ha dado a guardar a cada uno de sus hijos esta maravillosa conciencia, la cual es omnipresente y como quien dice, eternamente elástica la cual puede concentrarse en un punto focal para recibir con la pluma de luz o expandirse hasta cubrir toda la tierra. <risa> Miren hasta dónde llega esa conciencia de opulencia, ¿sí o no? Él está hablando que yo lo puedo tener aquí, yo puedo dirigi, dirigi, dirigir energía aquí, como en el punto de donde, está, donde yo voy a escribir. O yo lo puedo dirigir a todo un planeta. Ese es nuestra, esa es nuestra verdadera naturaleza. Ese es nuestro verdadero poder. Y bueno, pero digo, siempre y cuando estemos conscientes eh, de la magna presencia yo soy. Y de que hay una sola voluntad, que es esa voluntad de bienestar, de, de buena una voluntad que es tendiente a la bondad y que el libre albedrío verdadero eh, tiene que ver con yo dirigir eh, la manifestación de esa energía hacia cosas constructivas, porque cuando las dirijo hacia cosas destructivas quiere decir que hay un descontrol ¿sí? en mi libre albedrío, yo no estoy siendo libre, estoy siendo descontrolado. Es como cuando yo no sé manejar un carro o no sé manejar una bicicleta, que prim, patam puntum me caigo. Siempre me acuerdo que yo le echaba la culpa a mi hermano, pero quizás era porque yo no sabía, todavía no sabía bien manejar bicicleta y yo estaba aprendiendo a, a hacer los cambios. Los cambios de las bicicletas, yo no sé si todavía son así, yo creo que todavía las bicicletas tienen cambio. Y mi hermano me dice cambia no sé qué, y cambia no sé cuánto, y yo digo y... y en una de esas yo no sé qué fue lo que él me dijo, que yo no sé qué fue lo que hice, que la bicicleta como que frenó y me fui así, Fran, en la calle reboté y que <risa> Y cuando yo lo veo se asuma y que está bien, y que tú que me hiciste caer, que no sé qué, por decirme las cosas <risa> Por eso es lo que le pasa a uno cuando uno tiene un vehículo descontrolado que uno, pues, primero utiliza el libre albedrío hacia cosas que no son constructivas y las consecuencias de eso siempre va a ser eh, destructivo. Ya sea que sea de una vez o que tenga que dar la vuelta y regresar con, con la ley del círculo. Bueno, así nos vamos a despedir el día de hoy. <ríe> Muchísimas gracias a todos por su atención, por su sintonía. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz y su amor en cada uno de nosotros. Y que el amado Maestro Ascendido San Germain nos tome de la mano para que caminemos en este sendero de luz con plena iluminación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.